0: Beste luisteraars, we zitten hier met Anton Kotte, zoon van jan Jacob Kotte, een ingenieur die in de jaren 50 voor Philips een vooruitstrevende filmproject ontwikkelde, de DP-70. Het was een klein technisch wonder dat hoge ogen gooide in Hollywood en waarvoor Philips in 1963 zelfs een technische en wetenschappelijke Oscar in de wacht sleepte. Anton Kotte kreeg de Oscar van zijn vader, maar hij leende hem uit aan het Philips Museum voor de tijdelijke tentoonstelling En the Oscar goes to Philips. Anton, fijn dat je ons mee wilt nemen in het bijzondere verhaal over Philips, jouw vader en de Oscar. Nou, voordat we over die Oscar gaan praten, is het misschien goed om eerst even een flinke sprong terug in de tijd te maken. Nou, mensen zullen Philips misschien niet meteen associëren met cinema, maar toch was cinema in de jaren dertig al heel actief op dit gebied. Zou je wat over die beginjaren kunnen vertellen?
1: Ja, mijn vader is in 1928 bij Philips gekomen, in dienst gekomen. Ik heb boven zijn aanstellingbrieven nog liggen. En toen was Philips al bezig met het ontwikkelen van filmproductoren. Maar op een bescheiden kleine schaal. Men eh, zat eigenlijk, was een afwachting van eh, of de geluidsfilm er zou komen. Daar zagen ze brood in. En pas als die er was, wilden ze de, de projectoren ook breed gaan ontwikkelen. En eh, daar zijn een paar geluidssystemen geweest. zoals Het zogenaamde middelsysteem met twee aparte schijven bij de productoren. Maar je begrijpt, dat liep nooit zo geweldig synchroon. Dus toen eigenlijk de optische geluidsfilm werd ontwikkeld, eh, in, eind jaren 30. toen is film ook, Philips ook full speed begonnen om een heel programma van projectoren te, te gaan ontwikkelen. En daar heeft mijn vader leiding aan mogen geven.
0: Oké, okay, want ik, ik hoorde ook iets over een eigen filmstudiocomplex, klopt dat? Van Philips, uh, uh, uh,
1: Philips heeft uh, uh, ook experimenteel uh, zelf films gemaakt. Dat is een Hollywood complex geweest op Strijp. Uh, men had ook uh, uh, filmmakers in dienst die beroemd zijn geworden vanwege hun, hun, hun kundige poppenfilms die ze gemaakt hebben. George Paul was er een van. Martin Toner heeft natuurlijk veel reclamefilms gemaakt. Allemaal ook voor Philips, waar Philips ook een stukje rec uh, reclame in stopte. Van scheerapparaten, van radio's, van, van uh, allemaal dat soort apparatuur. Daar eindigt het dan vaak mee. En ja, er zijn hele bekende poppenfilms die, als je ze nou ziet, dan zeg je dat ze die in die tijd hebben kunnen maken, want er was natuurlijk nog geen elektronica beschikbaar. Hè? Alle bewegingen werden beeldje voor beeldje opgenomen, poppetjes werden uit hout gesneden, Cavalcade, dat is een soort, een, soort, een van de bekendste reclamevinders van Philips, als je ziet dat het gemaakt is met die dansende dames en die dansende heren, dat dat in die tijd kon, dat was nog eens een prestatie eigenlijk, maar we hadden dus geen elektronische hummel ter beschikking.
0: Ja, oh, heel bijzonder. Ja. Oké, okay, en uh, uh, die filmprojecteuren, daar zijn jullie in 1934 al mee begonnen met de FP-serie?
1: Ja, uh, toen mijn vader kwam waren er al mensen bezig bij films met projectoren. Maar dat waren dus eigenlijk projectoren waar nog geen geluid bij was. En uh, uh, de Blokpost was een van de eerste benamingen van die projecten. Dat noemden ze geloof ik in die tijd de FP3 en, uh, en de FP4. Maar al gauw ontstond het idee toen die geluidsfilm was, kwam dat ze een serie projectoren wilden ontwikkelen van klein tot groot, om maar zo te zeggen. En men heeft dus projectoren weten te ontwikkelen van 16 mm. Niet voor de huiskamer, maar voor uh, de, de porgrihuizen, uh, uh, voor de culturele uh, centra. Ja. Toch een professioneel apparaat, 16 mm film. En men is begonnen toen met de echte serie voor de bioscopen. Allemaal 35 mm apparaten, de FP5, de FP6, de FP56 en de FP7 allemaal om een grote bioscopen de film te kunnen laten draaien. En die zijn echt, zo rond tegen de oorlog aan, zijn die allemaal in ontwikkeling genomen, met, met het hoogtepunt de DP-70, die dus in 1955 op de tekentafel lag, en in opdracht van de twee Amerikanen, en ja, en, en zo is het verder gegaan eigenlijk.
0: Ja, hoe is dat eigenlijk zo gekomen dus met die uh, DP-70? Dat was eigenlijk een innovatief hoogtepunt, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat is, uh, ja, hoe zag de filmwereld er in die tijd uit? Waarom was er zo'n behoefte aan zo'n...
1: Nou, in, in die tijd, ik praat nu over 1953, uh, uh, kwam voor het eerst de televisie op natuurlijk. Hè? En men, men zag in de televisie uh, een grote concurrent dat mensen zouden thuisblijven... en niet meer naar huis huishoud komen om naar de bioscoop te gaan. Ja. Dat was natuurlijk het probleem. Want ja. de hele filmindustrie draaide erop dat mensen naar de bioscoop gingen. Dus men wilde ook nieuwe technieken in, in, de, in de bioscoop kunnen laten zien. Eh, niet meer het gewone geluid, nee, maar echt stereofonisch geluid. Niet maar een klein beeldje, nee, maar een heel groot beeldje. En er kwamen ontwikkelingen. Eh, het, no het normale, fil het normale uh, filmbeeld werd al vervangen door het zogenaamde beeld, Dat was bijna twee keer zo breed en eh, misschien kennen mensen nog wel die beroemde reclames van Peter Stuyvesant van het sigarettenmerk, eh, in New York gemaakt, vanaf de Hudson gemaakt dat, eh, die reclame, hè, met die mooie slogan, eh, u geniet zoveel meer, dat mag je vandaag en dag <laughs> niet meer zeggen bij het sigarettengebruik. <laughs> maar dat was een hele, hele belangrijke ontwikkeling, om film veel meer aantrekkelijker te maken voor het publiek. Nou, er waren nog meer ontwikkelingen, men, men, men had zelfs bedacht, we gaan een paar beelden aan elkaar plakken, krijgen we nog een breder beeld, maar ja, dan zag je toen toch de scheidingen. En toen waren er twee mensen, die toch een, waarvan de ene een lens had gemaakt voor een 70mm camera. En die werd gesteund door de directeur van uh, MGM in de tijd. En die kwamen naar Philips in Eindhoven. Want daar was de enige bekendheid dat men daar filmprojectoren maakte. Mm -hmm. En die hebben aan Philips gehad, ja wij willen, wij willen een projector maken die zowel 70mm kan draaien als 35mm kan draaien. En dat moet, dat moet een groot beeld worden. En daar is eigenlijk de, de kiem gelegd... om uh, uh, mijn vader, die ze dus terugtrok op een zolderkamertje... en daar ging ze tekenen een jaar lang... om, om die projecten eigenlijk te ontwikkelen. En af en toe ging hij op zijn fiets met, met koker met tekeningen naar Philips toe... om dat te laten kalkeren, zo heet dat in die tijd. Moest er moesten vaak dames die dat overtrokken en dan kon het gedrukt worden. Ja. Maar het, het merkwaardige is dus eigenlijk dat... Uh, ik praat nu over de vij begin vijftige jaren. Mijn vader een jaar lang op dat zolderkamertje gewerkt heeft. En ik zeg altijd wel eens vandaag, een dag hoezo thuiswerken in 1955? <laughs> ja, dat is natuurlijk een heel merkwaardig iets eigenlijk. Hè? Ja,
0: hij liep zijn tijd verbruikt. <laughs> ja, een
1: groot tekenbord op de zolder laten plaatsen. Uh, oliekarretje erbij om niet helemaal in de kou te zitten. We hadden nog geen centrale verwarming in het huis op dat moment. En daar heeft hij een jaar lang gewerkt.
0: Ja. En even terug naar die, uh, die mannen die aanklopten. Want ik hoorde dat het was ook Michael Todd
1: was. Dat was Michael Todd. Dat ja. was dus uh, uh, de man, de baas van American Optical. Dat is de, de lensindustrie van Amerika aan die tijd. En dat was uh, Mr. Seguras. Dat was toenmalige directeur van MGM in, in Hollywood. En die, die hebben wij het initiatief genomen om deze vraag bij Philip leggen.
0: En wat was er, waar ze precies naar nou op zoek waren?
1: Zij waren naar, naar... Het belangrijkste punt was eigenlijk dat, dat idee van dat grotere beeld... Dat vond iedereen prachtig. Maar dat moest één groot beeld zijn. En niet aan elkaar geplakte beeldjes. Mm -hmm. In die tijd uh, spraken we over het Cinerama-systeem. Dat was drie beelden aan elkaar geplakt. Daar zag je de, de scheiding tussenin. Dat wilden ze niet. Vandaar dat hij ook die lens voor 70 mm bedacht had. Maar dan moest er moesten projecten bij komen. Ja. En die hadden ze niet. Ja. En toen, moest, ja, toen zijn ze bij Philips uitgekomen.
0: Oké, okay. en had het ook nog iets met geluid te maken? Of was... Ja,
1: uh, we hebben in die tijd hadden we natuurlijk de geluidsfilm, uh, die hadden we al. Dat was de zogenaamde optische geluidsfilm. Dat was een geluidspoor op de film. Want met een lampje werd het geluid afgetast. En dan, dat was een normaal radiogeluid zeg maar eigenlijk. Maar men wilde ook betere geluidseffecten. Dat moest stereofonisch worden. En dat kon dus niet optisch, dat moest magnetisch. Vandaar dat die projector ook een magnetisch geluidspoor moest hebben. Om dat geluid uh, full swing in de hele zaal goed te kunnen laten horen. Dat van alle kanten uit de zaal dat geluid gehoord kon worden als je naar de film keek. Ja. Met andere woorden, als er dus een... een, een, een een tank aankwam rijden op het doek... dan moest je van achter horen dat hij aankwam rijden... als je in de zaal zat eigenlijk, dus hè, om dat ruimtelijke effect te creëren. Daarmee. Ja,
0: het is eigenlijk het gevoel alsof het gewoon door de zou heen lendert. Ja. Ja. ja,
1: dat was het geval. Ja. dat klopt eigenlijk, ja.
0: En dat zijn eigenlijk de grote dingen die, uh, waarmee uh, de DP-70 dus uh, ja, voorliep... op de concurrenten zou kunnen zijn, of op de, de apparatuur die daarvoor aanwezig was.
1: Uh, nou ja, ze hadden al dat hele familieprogramma... Hè? van 4, 5, 6, 56 en 7 was al ontwikkeld... En eh, dit kwam dus ook geroepen om een nieuwe innovatieve stap te kunnen maken in die tijd. Hè? Mm -hmm. Kijk, nu praten we over het woord innovatie. Maar dat woord bestond toen nog helemaal niet, het woord innovatie. Hè? Men, men zei, dat, ja, we gaan, we gaan wat vernieuwen en zo. Hè? Dus eh, dat was nieuw, zowel qua beeld als geluid. Nou, eh, Philips heeft die opdracht aangenomen en is daarmee in de slag gegaan. En, dat, en die project is gemaakt... En uh, in, uh, in de vijftig jaren is dat ding dus, uh, een aantal van die projectoren zijn naar uh, de Verenigde Staten verscheept. Want daar moest de première plaatsvinden van die projecten. En de film die Michael Todd daarvoor uh, gemaakt had, althans, die had camerawerk verricht. Welke en eerst, film was dat? De, de eerste film die daar, daarmee uh, en deze projecten gedraaid heeft, was in het Rivoli Theater op Broadway en die heette Oklahoma.
0: Oh, echt veel klassieker.
1: Dat was echt, in die tijd was dat van het toneel een, een hele musical klassieker eigenlijk. Hè? Ja. En die hebben ze toen verfilmd.
0: Al bijzonder, ja. ja. En heeft die, heeft die projecten ook nog op een bepaalde manier echt een uh, stempel gedrukt op het filmmanschap? Wat gebeurde er toen die... In... Nou, uh, uh, uh,
1: toen die film geprojecteerd werd in, uh, in Amerika, in, uh, in Trivoli, in, in New York is hij daarna ook in Europa gelanceerd in de Kinotoon tentoonstelling in Keunen, dat is de jaarlijkse grote filmmanifestatie in Keulen, de Kinotoon Tentoonstelling. En eh, daar is hij ook gelanceerd, ja. En toen sloeg het in, in Europa ook in als een bom. En ja, dat vuur ging heel snel. En die projector is, uh, is full speed verder uh, geproduceerd en die is uit de hele wereld over gegaan. Ik heb boven fotoboeken waar uit alle streken van de wereld uh, uh, theaters zitten met foto's. Waar die, projectoren, waar die projectoren staan. Of dat nu nog eens is, weet ik niet, maar hij heeft over de hele wereld gestaan.
0: Oké, okay. ja, dat levert ook geloof ik een, een leuke bijnaam op, toch?
1: Ja, eh, kijk, eh, die, die letters DP, die staan natuurlijk voor dubbel project, Want hij kon 35 mm draaien en hij kon 70 mm draaien. En het voordeel daarvan was, de, de filmoperateur kon binnen het kwartier dat zaakje ombouwen van 35 naar 70 en omgekeerd. Dat was je een, een van de eisen van de opdrachtgevers ook. Maar omdat omdat uh, uh, Philips toch uh, na verloop van tijd heel succesvol werd in het verkopen van deze werden er werd altijd twee verkocht, minimaal twee ze hadden dus twee nodig hè? Ja. Om, om de film uh, te kunnen laten vertonen zonder dat jij het zag of ik het zag van de ene project naar de andere project als de rol leeg was, moest de volgende rol verder natuurlijk, hè? de volgende trommel en toen hebben ze die letters uh, veranderd niet meer van doelprojecten maar in dollarprinses mm -hmm. want er bracht veel geld op ja, veel geld op, hè? ja. Ja.
0: Dat had uw vader bedacht ook? Dat...
1: Nou, hij is ermee thuisgekomen. Okay. Dat weet ik wel in ieder geval, ja. ja. ja, ja.
0: Oké. Okay. Uh, zijn er ook veel trouwens die we allemaal kennen, die op die, films, die, op die projecten zijn gedraaid? Of?
1: Ja, kijk, uh, uh, ieder jaar wordt nog op de televisie steeds vertoond de Sound of Music. Ja. Ja, die kent iedereen van voor naar achter Maar die film is in oorsprong ook op 70 millimeter opgenomen. En dat geldt uh, voor de mantel, The Rope, van Cecil B. de Mill. Dat geldt voor Spartacus. Dat geldt voor Ben-Hur. Dat geldt voor South Pacific. Dat geldt voor Oklahoma. Dat geldt voor My Fair Lady. En, en ook uh, bij de wereldtentoonstelling in Japan in de 60e jaren... heeft Nederland een film laten maken die heette Sky Over Holland. Die werd daar ook op 70 mm gedraaid. Dus ja, er is, er is een hele reeks van films gemaakt... Die, die wereldwijd vertoond zijn eigenlijk. Ja,
0: dat is een grote impact.
1: Ja. ja. En, en vooral dat vanuit het oogpunt van uh, uh, mensen, kom naar de bioscoop want dat is hier iets bijzonders, blijf niet bij dat kleine kastje kijken, ja. van die, want dat was natuurlijk nog een heel klein kastje in die tijd hè? Ja, okay. ja. <laughs> het was een heel klein kastje waar je naar keek ja, ja. ja.
0: Okay. Ja, je vertelde dat jouw vader uh, uh, ja, als chef eigenlijk betrokken uh, was bij de ontwikkeling ja. van de DP-70. Uh, kun je wat vertellen over die jaren? Je zei al dat hij zich uh, ja, dagenlang eigenlijk opsloot in zijn zolderkamer om te werken aan de schetsen.
1: Ja, nou hij is dus in 1988 bij Philips gekomen. Toen was Philips ja? wel een beetje ah. bezig. Toen, heeft hij wat, toen was hij dus gewoon, uh, uh, hoe was je dat, halfwas uh, functionaris. Maar voor die tijd was hij al bezig met, uh, met film en cinema. Hij had al zijn eerste diaprojecten thuis gemaakt. De stofzuiger van zijn moeder gekaapt. Die omgebouwd. Wat de de stofzuiger van zijn moeder had hij achterover gedrukt. Daar wisten ze niks van. En dan had hij omgebouwd tot projecten. projector en die zou hij gaan demonstreren in de huiskamer. <laughs> en dat ging helemaal fout, want de hele zaak volgde in de brand. Oh
0: jee, ja. Dus
1: dat was, een, dat was geen goed begin. Maar dat heeft hem wel geleerd, kennelijk het voortaan beter te doen, want daarna is dat nooit meer voorgekomen. <laughs> en is hij dus bij Philips helemaal in de, in de projectiewereld gedoken. En heeft. Eigenlijk aan de wieg gestaan van die hele serie van, van 5, 6, 56 en 7, DP70, eh, eh, FP20 en FP25. Of FP75 moet ik zeggen. Daar heeft hij eigenlijk altijd de, de. Dat zijn de ideeën die uit zijn hoofd omgezet zijn op tekenpapier.
0: Ja. En
1: Dan had hij natuurlijk een heleboel mensen om zich heen die dat uitwerkte. De Daar had hij een geweldig team voor, zei hij altijd. Maar hij was de man van de ideeën.
0: Ja, en toen was hij, was het verhaal is natuurlijk nog niet afgelopen. Nee. En toen kwam die Oscar in beeld. Toen kwam
1: 1963. Ja. En toen was er weer de Oscar-uitreiking. En, uh, uh, nou ja, dat, dat volgde dan in de krant, hè. En, en je weet, ja, in 1963 gingen bijna alle Oscars naar die film Lawrence of Arabia toe. Prachtig epos. Op 70 mm ook gemaakt. Maar wat wij helemaal niet wisten, dat er naast die artistieke Oscars ook technische Oscars zouden zijn. Dus... Ik denk een maand of twee later uh, komt hij s'avonds thuis van kantoor, uh, zo rond half zeven, achterom met de fiets. Want iedereen ging met de fiets nog naar het werk natuurlijk. Hè. Mm -hmm. De oude foto's van Eindhoven zien hoe al die mensen fietsend naar de fietsfabrieken gingen. En mijn vader ook. Dus jas aan, hoed op, kwam hij achterom thuis. En hij, wat, uh, hij, hij deed altijd netjes eerst een jas ophangen en aan de kast ook aan zijn hoed. En kwam naar de kamer en nee. Hij kwam met hoed op en jas aan de kamer en ging zitten op de bank en zei, we hebben een Oscar. En het eten stond wel klaar natuurlijk tegen die tijd. En wij keken allemaal elkaar aan van waar heeft die man op de godsnaam over? We dachten echt dat hij een beetje in de war was. <lacht> uh, en toen begon hij dus te vertellen, ja, Amerika, Oscar. En toen ging het lampje branden. Ja, toen hebben we natuurlijk uh, toch even een paar uh, hoorages geroepen, om maar even zo te zeggen, met elkaar. En we zijn ook een paar dagen later zijn we ook met elkaar uit eten gegaan, omdat de feesten, ik weet nog bij schimmelpenningen... In Eindhoven was toen een bekende eetent. tent Dat moest even groots aangepakt worden. Maar het aardige is eigenlijk dit. Die Oscar is in de Verenigde Staten... ...door de directeur van Norelco destijds, Fred V, in ontvangst genomen. Die man is ook bij ons thuis geweest in de tijd. Dat moest hij, die moest hem in ontvangst nemen. En die heeft gezorgd dat die Oscar naar Nederland werd gebracht. En die kwam op een gegeven moment aan op het hoofdkantoor van Philips... Of dat ze toen aan de Bosdijk zaten, dat is me niet vergeten, of het was nog de, de Bruine Beer en de Emmersing, dat weet ik niet meer. En eh, nou, de, de, daar werd die Oscar natuurlijk feestelijk onthaald door de directie van Philips in die tijd. Van Riemzijk zat erbij, eh, Otter zat erbij en, eh, en dan de, de Frits Senior natuurlijk. Ja, wat doen we daarmee? Ja, die moeten ergens een plek krijgen. En toen zei dus Frits Philips, ja, zat hebben eh, eh, we er één? Ja, we hebben er één. En Jan Kotter dan? er werd stil. En toen kreeg iemand de opdracht van Frits Senior, jij gaat zorgen dat er nog eentje komt voor Jan Koffer. En dat is de reden dat die nu uiteindelijk bij mij thuis staat. Want toen mijn moeder als laatste overleed, vond zij dat ik alle filmspullen van mijn vader moest hebben. En vandaar dat al die filmspullen bij mij terecht zijn gekomen. En dat komt omdat ik natuurlijk van de kinderen op het filmgebied eigenlijk... Uh, mijn hele de, de carrière van mijn vader helemaal gevolgd heb en letterlijk verouderd heb meegemaakt om maar zo te zeggen. Ja. Uh, dat hebben we in 1975 nog een keer heel bijzonder gedaan aan de Ela Studio bij, bij Philips Ela Studio. Toen kwam ik daar binnen en ik hoorde een geluid van een piano en ik denk waar, waar staat die piano? Het was zo levensecht en ik zag nergens een piano. En Iemand deed het gordijn open en daar stond een klein apparaatje op een tafel. Ik hoorde voor het eerst het geluid van een cd. En dat was zo bijzonder, dat, dat, dat die, die, die innovatie was ook net tot stand gebracht. Daar heeft mijn Timmer een hele grote bijdrage aan geleverd. En, en, en toen hebben we dus in, 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 een, in een feestelijke bijeenkomst, georganiseerd voor mijn vader, met een paar maten, waar ik zelf bij betrokken ben, hebben wij een middag gevuld met de historie van de film. Met, met de normale film, met de breedfilm, met de simscoopfilm. En het eindigde uiteraard met een projectie van een stukje 75mm film. Ja. Ja, en als een soort homage aan hem voor al die jaren dat hij daar voor Philips had gedaan. Dat, dat, dat Hoe vond hij dat? Vond hij geweldig. Ja. Daar waren ook de, ook de mensen van Kinotoon uit Darsland waren erbij. En oude Philips-maten waren erbij. Ja. Dat had hem eigenlijk al beloofd bij zijn afscheid... Een paar jaren daarvoor, maar dat was niet van gekomen, dus we hebben er een aparte bijeenkomst van gecreëerd. In 1975 was dat dan.
0: 1975, ja. ja. En is hij nog tot op, tot op hoge leeftijd nog met film bezig geweest? Ja. Hij, is hij, hij geweest.
1: was uh, toen Philips de hele afdeling opsplitste en, en enerzijds verhuisde naar Brita. en het cinemagedeelte werd toen verkocht aan de Duitse firma Kinotone. Uh, uh, Philips zag er kennelijk geen brood meer in. Uh, toen is op verzoek van Kinotoon uh, familie Zoller, mijn vader daar gewoon voor gaan werken. En hij heeft hetzelfde werk gedaan wat hij oorspronkelijk bij Philips deed, met ook behulp van Duitse ingenieurs. En de projectoren uh, werden gewoon gemaakt bij Philips. Aan de fabriek in 8. Alleen daar zat geen bordje Philips meer op, maar er zat een bordje Kinotoon, kinotoon op. Okay. En dat heeft dat hij tot, uh, tot, een, tot een paar maanden voor zijn dood, heeft hij dat, uh, is hij nog steeds. ...dagelijks achter het tekenbord was hij te vinden in uh, Riethoven waar we toen woonde. Oh,
0: mooi.
1: Ja. ja, een echte passie. Ja, ja. ja, dat mag je wel zeggen, een echte ja. passie. Ik denk dat hij op dit gebied... Uh, ...mijn zusje zegt wel eens... ...mijn vader was een genie op dit gebied. Nou, dat vind ik heel grote woorden. Maar ik denk dat hij op dit gebied echt wel een hele trendsetter geweest is. Nou, is
0: een visionair.
1: Ja, een visionair, ja. 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 Dat zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, um, even kijken tot slot. Ja, de Oscar... die. Ja, die staat nu dus, nou, op dit moment staat hij nog bij je in de kast. Ja. Maar hij gaat over een paar dagen naar het Philips Museum ja. voor de tentoonstelling. Ja. Uh, je bent er ook bij betrokken geweest? Ja. Bij de um,
1: dat is eigenlijk begonnen in, uh, in 2014, moet ik zeggen. Want toen las ik een advertentie in de krant, die heette Mijn Philipsdag. En uh, toen was het de bedoeling dat op 25 juni uh, Philips mensen of andere mensen die nog een oud Philips-apparaat hadden dat in het museum zouden laten zien... om, om nog eens aandacht te schenken... wat Philips in de loop van de jaren ontwikkeld heeft en gemaakt heeft. En toen zei ik tegen mijn oudste zoon Oscar... Ik, nou, zou het een idee zijn... dat wij met de spullen van opa eens daar naartoe gaan? Nou, Dat vond hij eigenlijk een uitstekend idee. De oudste werkte bij, bij Philips bij, bij, bij Philips best... dus hij was ook een beetje een Philipsman eigenlijk al. Overigens vond mijn moeder het prachtig... dat het toch één familielid was... Dat bij Filip was Topper. gaan werken. Ja, ja dat was, was heel, ja. heel apart, eigenlijk voor haar. Ja. Dus wij zijn op die bewuste dag bepakt en bezakt, met de Oscar, met een grote poster en nog een paar attributen richting dat Museum gegaan. En daar zat de hele. De, de, de recreatieruimte zat al vol met mensen met allemaal voorwerpen van Philips uit die tijd uit vroegere jaren vol tot vertellen. En het werkte allemaal nog, enzovoort, enzovoort. Ja, en wij zaten er ook tussen met de grote poster. Met, een, met die Amerikaanse Oscar had ik meegenomen. En nog een paar kleine attributen. En al gauw kregen wij de aandacht van een paar mensen van Omroep Brabant... ...die daar ook verslag van deden van die dag. En ineens kon, stond de conservator bij ons tafeltje. Eh, toen nog niet bekend, Sergio Derks. En die zei, wat hebben jullie daarvoor speciaal speciaals? Nou, zo is het verhaal eigenlijk gaan rollen. We zijn toen voor de radio geweest... ...en we zijn een filmopname gemaakt van, van Oscar en mij... ...over deze projector... Ik had ook de oude, oude dierprojecten meegenomen, ik had de poster meegenomen, ik had de Oscar meegenomen. Dus daar werden geïnterviewd. Via. En daar is een, uh, van die hele dag, heeft Omroep wat een film gemaakt. Met al die attributen erin. En wij zitten als stukje daar dus ook in. En uh, die film is in augustus van dat jaar uh, eigenlijk uh, vertoond. En daar zie je dus hoe wij daar bijdrage hebben geleverd in deze dag. En dat is ook weer de bron geweest voor Sergio Dercks om te bedenken. Ja, maar er zijn maar weinig mensen die een Nederlandse Oscar hebben. Er zijn er maar drie. Dat is Fons Rademakers, mm -hmm. die heeft het boek De Aanslag van Harry Munich verfilmd. Daar heeft hij Oscar gekregen. Ja. En dat is Willeke van Amelrooy, voor haar rol in Antonia. heeft, Antonia, heeft zijn, in zijn, ja. en, en, en mijn vader had een technische Oscar. En als je kijkt naar het overste van de Amerikaanse Oscars, dan zijn er wel Europeanen die een artistieke Oscar hebben gekregen. Maar technisch, nou, op één hand te tellen in Europa. Alles ging naar de Verenigde Staten. Dat is wel logisch, maar goed, eh, zo ging het in die tijd. Dus dit ding is voor Felix ook, ondanks dat ze een grote prijskast hebben, is toch een hele bijzondere prijs eigenlijk altijd geweest. Ja. En daar gaan we dus nu, heeft, heeft Sergio een ontwerp voor gemaakt, voor een uh, tentoonstelling. En die mag ik dus op 1 maart uh, mede openen aanstaande. En dan is het verder de bedoeling uh, dat er ook nog een keer een avond een lezing wordt georganiseerd over uh, uh, de, dat hele gedoe rond die projecten, de, de DP70. En dat gaat uh, op 26 april gebeuren.
0: Dan hou je de lezing.
1: Dan hou ik de lezing, ja. ja. Okay. En dan kan ik uh, uh, in ieder geval een lezing houden waar, waar ik nog veel meer dingen kan laten zien. Er staat wel een levensechte projector. Die komt uit, uh, uit de buurt uit Gelderop vandaan. Met, met uh, een filmofiel, laat ik het dan zomaar zeggen eigenlijk. Hè. Ja. Mannen die ik ook al jaren dag ken die altijd met film bezig zijn geweest. Operateurs zijn geweest van het Plaza Ventura in Eindhoven. En, en ook de Plaza is nu verhuisd naar het oude Lab van Philips. Daar is ook een nieuw centrum ingericht. Daar is ook voor gewerkt. Ja, die hebben allemaal nog oude apparatuur thuis ja. staan. Hè? En die hebben ook een eigen bioscoopzaaltje thuis ingericht in de garage, een zeg maar echt. eigenlijk. Ja. Dus dat is echt een filmprofiel. wat dat ja, heeft, hè? Ja. Ja.
0: <laughs> Dus daar kunnen mensen een echte DP-70 ook gaan aanschouwen. Ja, ja.
1: Dat, die, die is dan in de zaal, want dat, we doen het om die DP-70 heen. Maar ik zal ook een, ook een heleboel voorwerpen meenemen en laten zien, en foto's laten zien. Ja. Ik ga dus echt die, die lezing uh, 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 eigenlijk helemaal inrichten... Eh, met heel veel beeld en materiaal, zeg maar, eigenlijk. Hè. Nou, prachtig. Ja, okay. dat, is, dat, dat is de bedoeling. Oké,
0: okay. nou, het lijkt me een hele goede noot om mee af te sluiten. Goed zo. Uh, heel erg bedankt voor het mooie verhaal en heel fijn dat je het met ons uh, wilde delen. En ik wens je heel erg veel plezier bij, het, uh, bij de lezing in het Philips Museum.
1: Dat zullen we ongetwijfeld hebben. Oké, okay, mooi. <laughs>